0: Bewusst darüber zu werden, was einem auf die Nerven geht, führt ja dazu, dass man äh, sich diesen Themen widmen kann. Also es ist eigentlich so ein bisschen, das lernen wir auch in diesem äh, Timeless Wisdom Training, immer wenn sowas kommt, was dich total aktiviert und du bist darüber bewusst und hast genug Ressourcen, kannst du sagen, ah, vielen Dank, du zeigst mir etwas Neues, wo ich wieder Energie finden kann, wenn ich das für mich auflösen kann.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist mal wieder Philipp Siefer. Philipp ist hier mein Stammgast im Hotel Matze. Wir sprechen einmal im Monat über all das, was uns aktuell so bewegt. Und in diesem Monat sprechen wir über etwas, was eine Leserin bewegt hat. Die hat uns eine E-Mail geschrieben, Adrian, und sie hat gefragt, was uns Stabilität so gibt. Und darüber haben wir geredet, über Stabilität. Also es geht um Bewegung, um Routinen, es geht um ein großes Auf und Ab. Es geht um Geld, was hat das mit Stabilität zu tun oder vielleicht gar nicht so viel. Es geht um die Zahl 3, die hat bei mir viel mit Stabilität zu tun und ganz viele andere Sachen. Also ein großes Stabilitätsthema in, die einen sagen, in stabilen Zeiten. Hört mal rein, was wir darüber so geredet haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Philipp Siefer und mit mir. So.
0: Herzlich willkommen im Motel Tatze. Mot Tutengag. Tutengag. Oh, ich kann es nicht. Das war das Beste. Doch, klar. Ich kann das nicht. Nein, ich nee. will es auch gar nicht. Ich, ich,
1: nein, ich, ich muss. Ich will es auch gar nicht. Ich will es auch nicht. Nein, wenn ich es nicht kann, dann möchte ich es auch nicht lernen. Nee, das, doch, doch, doch schon. Aber manche Sachen, ich, ich bin, glaube ich, da viel zu anfällig für. Ich würde das dann auch die ganze Zeit machen. So wie ja, so.
0: ich versuche es dir, dir auf jeden Fall im Laufe der Folge so ein bisschen reinzuholen. Es macht auf jeden Fall äh, Furze Krage.
1: <lacht> <lacht> es macht auf jeden Fall gute Laune für mich.
0: Ja, es ist echt übel.
1: Es macht gute Laune. Dein T-Shirt macht mir auch gute Laune. Da steht Kondoms Bums drauf. Ja, das
0: ist äh, von unserem
1: Team auch. Halt. Guck mal, hinten. Ich komme.
0: Hinten ist ein Kondom, das schreit, ich komme. Es ist unser Team Offside-Shirt. Wir haben zum, seit langer Zeit mal wieder Shirts gemacht. Es ist Bei Einhorn gibt es keine Shirts mehr. Man kann auch keine Merch-Shirts mehr kaufen. Wegen der Nachhaltigkeit? Wegen der Nachhaltigkeit, ja. Mhm. Wir haben uns jetzt sozusagen einfach, bald wird es auch keine Kondome mehr geben, keine Produkte mehr von uns, weil es einfach nachhaltiger ist, wenn es eigentlich gar ich nichts, wenn es
1: nichts mehr gibt. Ihr habt euch mit euren Produkten und äh, eurem Ziel der Nachhaltigkeit auf jeden Fall, äh, wie wir so sagen, auf der Straße richtig hart ins Knie gefickt.
0: Ja, es ist sozusagen eigentlich aus kapital, also so antikapitalistischer Sicht macht das total Sinn. Aber ähm, nicht in dem System, in dem wir gerade leben. Das, aber diese, diese Brücke zu spannen, das ist ein ständiges Auf und Ab, würde ich sagen. Ja, ja, Auf und Ab, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe äh, natürlich, <lacht> <lacht>
1: wie du weißt, wir führen ja seit Jahren gemeinsames Tagebuch, äh, jeden Tag ja, eine das Zeile. War, davon, das weiß ich. Das, aber ich, ich, vielleicht gibt es auch jemanden, der Ich bin jetzt, 50
0: Prozent davon. Ach so, sozusagen ihr da draußen.
1: Ihr da draußen. Es gibt ja Leute, die vielleicht zuhören jetzt. Ja. Sagt mal Hallo. Ah! Hi! Schön. Ähm, und vielleicht gibt es da jemanden, der neu ist und der weiß vielleicht nicht, dass wir gemeinsam ein Tagebuch führen. Also Tagebuch ist jetzt vielleicht ein bisschen ein großes Wort.
0: Na, wir treffen uns einmal im Monat. Das ist unser, Hier das ist Philipp Siefer, ich bin der Dauergast im Hotel Matze, ja. im Hotel Tatze, Tutengag und wir schreiben, normalerweise bin ich nicht so und wir schreiben jeden Abend, manchmal auch zwei, drei Tage versetzt, dann sammeln wir die Ereignisse, das Beste oder inzwischen auch das Schlechteste ja. des Tages in eine geteilte Excel-Tabelle, so ein Google Doc, die mhm. wir beide sehen können. Und dann ähm, kommentieren wir da manchmal auch und Gibt's sagen, ach Scheiße. Gibt es seit fünf Jahren. Jahren?
1: Und ich habe gesehen, mal wieder bei dir hoch und runter. Ja. Es ist Wahnsinn bei dir, Bei ich. dir aber auch. Na, nicht, also bei dir ist es äh, krasser Streit, Versöhnungssex. Ja. Also um das jetzt mal… Äh das war
0: intensiv mit Waldemar <lacht> diesen Monat.
1: <lacht> Waldemar, der Co-Gründer. Ähm, also was war denn oben, was war unten? In der Sinuskurvität Sinus von Philipp Siever.
0: Also die Sache ist, ähm, für dich liest sich das, glaube ich, so hoch runter. Ach. Für mich ist es eigentlich fühlt sich total flowy an, so, ähm, so als ob das ein intensives Leben ist. Es, äh, es macht mich glücklich. Die Emotionen sind irgendwie da, alles fließt ähm, und dann verändern sich die Dinge auch voll schnell. Dadurch passieren halt voll viele Sachen. Aber es fühlt sich nicht so wie auf und ab für mich an, sondern eher wie. Ähm, äh, ja, es ist im Fluss. Es ist eben nicht so, ich verharre einen Monat in Lethargie und bin die ganze Zeit nur traurig oder nur wütend oder nur mhm. äh, irgendwas, sondern ähm, ich bin äh, drei Minuten äh, wütend und bemerke meine Wut und ich kann die in Kontakt bringen. Und dann äh, klärt sich das und dann ist alles schön.
1: Brauchst du das hoch und runter?
0: Anscheinend, sonst wäre das ja nicht so. <lacht> Aber wie gesagt, es fühlt sich nicht so hoch und runter, ich fühle mich an, Nein, sondern eher wie, so eine, wie ein gesunder Rhythmus. Wir schlafen ja auch nachts, da könnte man ja auch sagen, da ist so eine krasse Downphase. Wie kann man nur jeden Tag sich acht Stunden hinlegen, nichts tun, er spricht nicht, er atmet einfach langsam. Guck ihn dir an, dieser Mensch, was macht er denn schlafen? Ist ja auch hoch runter.
1: Das stimmt, aber ich frage mich bei dir, ja, also wenn ich das so sehe. Und wenn ich unsere Beziehung angucke, <lacht> ich merke in unserer das Beziehung so ganz wertfrei, also ganz sozusagen wertfrei. <lacht> Objektiv. Objektiv. Wenn ich das mir mal ganz objektiv angucke, es gibt, ja, das ist, da unterscheiden wir uns ja wirklich enorm, würde ich sagen. Und mir fällt auf, dass wir beide dieses Auf und Ab nicht so haben. Also wir streiten uns nicht krass und versöhnen uns am nächsten Tag wieder. Wir haben, na gut, wir haben wenig Sex miteinander. Das muss man schon auch sagen im Gegend, also
0: Auch komm, ich finde das schon. Das ja. Sozusagen kommt auf die Definition an. Komm, oder?
1: Ja. Und also ich, ich erlebe das mit dir nicht. Ich erlebe aber sozusagen, würde ich mal so, um es vorsichtig zu formulieren, äh, in deinem nahen Umfeld sind schon eins, zwei, vielleicht auch geschäftlich und privat, wo, da geht's heiß her. Hoch du und meinst runter. meine beiden Partner? Deine beiden Partner geschäftlich <lacht> und aber auch privat, ja. ja. Und äh, und dann du wirkst aber für mich immer relativ auch ausgeglichen. Also deswegen die Frage. Es sind die anderen. Ja, sind ja, es sind's die anderen oder sind, nein, also so, äh, was, <lacht> nein, die, du, die sind ja auch attraktiv für dich, das ist ja gar keine Frage, du ziehst die ja auch an, aber bist du auch so dann richtig, gehst du rein in die Wut, gehst du rein in die große Freude mit den anderen oder sind die anderen die Nervenbolde, Nervenboldinnen?
0: So, Achso, es oh, ist jetzt entweder oder.
1: Naja und, also ich erlebe dich so nicht, also ich äh, bin, du bist eigentlich relativ, also wenn du hierher bist, kommst, da kommst du relativ im, im, mit dem, so die, die, die Bäckchen sind ein bisschen rot. Ja, äh, ich bin das da heute irgendwie, ja. das ich Grinsen Sport ist da. Macht und kalt geduscht. Ja, Jeremy Fragrance, hier ist er. Das heißt, ich probiere gleich mal einen Einarmigen. Ja, einen Einarmigen, kriegst du hin. Aber ähm. also so, jetzt.
0: Ja, also, nee, ich bin schon äh, immer so, wie ich bin. Ja. So, wie ich auch zu dir bin. Das ist sozusagen auch mein authentisches Wesen, falls du das meinst. Ja, sehe ich auch, das denk, ähm, Denke ich auch. Und, ähm. Die anderen sind auch so, wie die wie die anderen sind. Reiben die sich an dir dann? Na, wir reiben uns ja aneinander. Also es gibt ja, wir hatten ja tatsächlich auch schon ein paar Momente, in denen es so ein bisschen awkward wurde, ne? wo wir irgendwie zum Beispiel darüber gesprochen haben, ähm, ich sag das einfach jetzt mal, aber sozusagen, wie viel macht wer über unser Format hat, ja. äh, wenn wir miteinander sprechen. Und da habe ich gesagt, es fühlt sich für mich manchmal nicht so gut an. Da, ähm, das war schon für mich, genau, das war jetzt nicht äh, Happy Philipp, der irgendwie äh, immer gut drauf ist, sondern da habe ich mich irgendwie verletzlich gezeigt, und ähm, aber dir auch irgendwie gezeigt, dass ich davor Angst habe und dass mir das Sorgen macht und was das für unsere Freundschaft bedeutet und so. Und darauf hast du total gut reagiert, davor hast du es gar nicht bemerkt. Ähm, aber wir
1: haben jetzt ja nicht gestritten deswegen, würde ich nicht sagen.
0: Nee, gar nicht. Ja. Genau, aber das muss man ja, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wie sehr man sich, glaube ich, gegenseitig dann so aktiviert. Und ich glaube, du ruhst ja recht stark in dir und ähm, du willst dich ja auch nicht streiten. Also in mhm. dir ist ja was, was, ähm, was irgendwie absichtlich sehr, sehr uh, ruhig ist, sehr mhm. stabil ähm, gelassen. Manchmal vielleicht sogar, ähm, vielleicht ist es gar nicht so in dir, sondern ähm, außen wirkt es.
1: Also ich koche gerade, ich koche gerade. <lacht> Du, siehst, du schaust. Gibt's gleich was zu essen. <lacht> du schaust, du schaust, mein Gesicht. Für dich mag es gelassen aussehen, aber innerlich, innerlich brennt es gerade richtig. Ich, ich donner dir gleich ein, du. Ja. Ja, komm. Äh, nee, aber, ähm, lass es fließen. Nee, ich habe aber das Gefühl, also deswegen wundert mich das. Also, das hört sich jetzt wahrscheinlich für die da draußen. Was reden die da so hin? Nein, auf mich wirkt es ja wirklich so wie wir uns begegnen und auch äh, auch wenn wir mal sozusagen uns gegenseitig verletzlich zeigen und Sachen ansprechen, dann haben wir, glaube ich, haben wir eine große Vernunft miteinander damit umzugehen. Wir beide jetzt. Und wenn ich sehe, wie, äh, wenn du in, in unsere gemeinsame Beste des Tagesliste schreibst, dann sehe ich einen so einen Hoch und Runter, dann sehe ich so einen Streit, alles schön. Streit, alles schön. Und, ähm, und, und mich wundert das dann eher und ich frage mich dann immer, ja, aber was hat der, was ist denn da los, weil so okay, kein, also das, das, was ist denn da und also, ja.
0: ja ich finde es geil, weil es ist ja tatsächlich, wir sehen uns ja meistens wirklich nicht so super oft, ja. ne? wir sehen uns mindestens einmal im Monat ja. ähm, und dann telefonieren wir zwischendurch ein bisschen und WhatsApp ein bisschen Dad, und vielleicht ist die ähm, die Beste des Tagesliste einfach, ja, vielleicht ist es zu kurz, äh, was wir da reinschreiben, <lacht> weil natürlich ist äh, es steht sozusagen nur der, ist natürlich der Peak des Tages und da meine meine Tage oft sehr ähm, okay. wild sind, ist dann sozusagen, das glaube ich, die Momentaufnahme, aber also mit meiner Frau und meinem Partner, also mit meinen beiden Partnerinnen, ähm, verbringe ich einfach extrem viel Zeit ja ähm, und ich glaube, ähm, ja, da spricht man dann auch natürlich über total viele Sachen und da gibt es glaube ich mehr Reibungsfläche. Ich meine, wir machen seit fünf Jahren diese Liste, wir haben da voll Bock drauf, wir sind ja komplett aligned, was, ähm, was unsere Zusammenarbeit und sowas angeht und sonst sprechen wir darüber und haben ein sehr erwachsenes Verhältnis miteinander und sind irgendwie, ich äh, zumindest, ich fühle das bei dir aber auch sehr dankbar für unsere Freundschaft, das was uns verbindet, dieses monatliche Gespräch, wir kriegen super Feedback da drauf, letzte Monat war besonders schön, ähm, ich meine, da gibt's da gibt's jetzt keine, da gibt's nichts dran zu motzen, ne? Ja.
1: Das stimmt. Ja. Das heißt, du musst die anderen einfach weniger sehen. Ja. <lacht> <lacht> Und dann ist schon ist. Schon. Schon. Die Lösung, die schlägt <lacht> mir nee, also. Du solltest Therapeut. Sein. <lacht> ja. Ne, aber auch so staatsmäßig. Ah. Also ne? nicht nicht sozusagen in Frage, sondern einfach sagen, so solltest du es machen. Dann dann ist die Sache geritzt. Ja. Ja. Also,
0: ich werde das mal besprechen. Mit den
1: beiden. <lacht> ja, ich würde auch sagen, die, ja. ihr führt einfach Listen miteinander und trefft euch einmal im Monat. An.
0: Tatsächlich habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Also das ist jetzt keine, ist keine unbekannte Idee für mich.
1: Sehr gut. Also ich äh, muss hab, da vielleicht konsequenter sein. Haben wir schon über das Hoch und das Runter gesprochen? Also was ist der Hochmoment.
0: würde dich das, dich würde das stressen, ja so ungefähr. Es ist ja auch so ein bisschen, was macht das mit dir? Also In wie war denn dein Monat?
1: Mein Monat, mein Monat war sehr, sehr, es war ein richtig guter Monat, weil der Monat zuvor, da haben wir ja schon drüber geredet beim letzten Monat, dass der nämlich so Darüber hoch und runter wir nicht mehr reden, wurde es krank. Oder krank oder? Über Krankheit reden wir nicht mehr und, <lacht> äh, und dieser Monat war aber aufgrund von sehr, sehr viel Freizeit, also äh, Osterferien und äh, letzte Woche war ich mit Stefanie dann nochmal eine Woche weil unser Sohn auf Klassenfahrt war auf seiner ersten, dann auch nochmal eine Woche äh, zusammen weg. Und deswegen war da relativ, also ich habe zwei Wochen gu richtig gut gearbeitet und zwei Wochen mich richtig gut erholt. Und das fühlt sich für mich äh, sehr ausbalanciert an. Und deswegen hatte ich so einen guten Monat und ich habe ähm, so die die kleinen Gehirn, äh, also da wo es irgendwie, wo ich dachte, oh jetzt es aber kompliziert in mir selber drin, dann habe ich, äh, das, das gab einen Moment, wo ich den, wo ich dachte, so, oh, da bin ich so im Kopf gewesen, da habe ich äh, ganz viel geschrieben. Das hat mir total geholfen und ich habe ähm, eine alte Platte wieder entdeckt, Refused, The Shape of Punk to Come, eine alte hardcore, also eine wirklich eine sensationelle äh, Schallplatte, die ich mir auf ähm, Spotify angehört habe. Und dann bin ich, solange diese Platte lief, im absoluten Speed äh, durch, die, äh, durch die Landschaft gelaufen und danach war ich wirklich so, ich das also danach war es wieder eingerenkt. Aber ich mag mich auch nicht, wenn ich nicht eingerenkt bin. Also ich kann mit mir nicht. Ich glaube, du kannst mehr aushalten, wenn du unausgerenkt bist, wobei das vielleicht ein, ein, ein falsches Wort dafür ist, was ist schon äh, ein und ausgerenkt?
0: Ich, ich liebe es, dich bei diesem Prozess zu beobachten. Geh da noch ein bisschen rein. Ja. Du bist. Das Gold kommt gleich. Das Gold.
1: Nein, ich mag äh, ich mag mich mehr, wenn ich äh, wenn sozusagen wenn es mehr fließt. Ja. Hm. ja, und wenn es verknotet ist, dann, das, das mag ich nicht so. Und dann versuche ich diesen Knoten zu lösen und der geht bei mir über Schreiben, übers Reden und über The Shape of Punk to Come von Refused ähm, mich doll auszupowern. Ja.
0: Also nach außen ähm, gehen und das sozusagen über...
1: Das nach außen gehen? wie man so Naja,
0: du äh, lenkst dich ja eigentlich ab, ne? du gehst
1: in so eine Art Aktivität. Nee, also Schreiben ist ja nicht ablenken. Also Schreiben ist ja also in dem Sinne nicht Schreiben über ähm, die Landschaft oder ein, keine Ahnung. Äh, Schreibst
0: du über deine innere Enge dann? Ja, voll. Ah, okay. Genau. Also das
1: Journaling ist ja eigentlich so ein Selbstgespräch. Kann ja
0: auch gut sein. Ich sage ja, ich verurteile das ja. nicht, sozusagen, aber so, it's an Intelligent Function. Man macht irgendwas, um entweder Bewusstsein zu erlangen oder auch um kein Bewusstsein zu erlangen, was ja auch dann wieder clever ist, weil man dann, vielleicht ist die Tasse dann nicht groß genug, um das auszuhalten, was ja. da gerade hinter, ein, auf einem Wartersaal, auch, ja, ähm, das ist glaube ich sowas, was wir in dem Training auch viel machen, dass wir, vorher habe ich immer gedacht, die Ausweichreaktion, die ist schlecht, man muss da reingehen, volle Kanchas alles, aber hm. manchmal kann man das gar nicht, dann ist es ja eigentlich gut, Lieber joggen zu gehen oder so. Joggen ist übrigens ja voll der Emotionskiller, ne. Man kommt so, man kommt einfach raus. Das ist eine krasse, ja. aber, aber Sport machen ist ja auch super. Aber immer wenn ich sauer bin, joggen zu gehen, ist scheiße. Da muss ich, muss ich eigentlich mal auf meine Wut gucken. Andererseits ist es auch super, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich das gerade tue und merke, ich kann gerade nicht anders in meiner Wut umgehen, als joggen zu gehen.
1: Und so manchmal ich, ist es auch, man kann ja auch nicht, äh, wenn man wütend ist oder verknotet ist, das ist äh, ja nicht unbedingt, äh, also, da können die anderen ja nichts, also manchmal braucht man das gegenüber, also manchmal brauche ich das voll, mhm. also um das, um so einen Knoten zu lösen. Ähm, ob das jetzt die Person ist, mit dem ich diesen Knoten habe oder ob das ein, ein Freund oder eine Freundin ist, die mir dabei hilft. Ich merke aber für mich selber, ich bin für mich, nur für mich selber, der beste Knotenlöser. Also, das krieg ich, also so also in so einer, das eine ist das körperlich und dann hilft für mich eben, ob das jetzt Laufen ist oder Boxen ist oder irgend sowas in der Richtung mhm. oder das andere ist halt wirklich Journaling oder Meditation und das oft, äh, da, da so richtig in Kontakt zu kommen. Ich finde aber beides wichtig. Ich merke, mein Körper ist dann, das, das staut sich im Körper drin und nicht, äh, nicht nur im Kopf. So, das ist, äh, das ist auch für mich neu, dass ich das nochmal so dann auch versuche. Ähm, hier haben wir ein Rezept für Sie, Herr Hisha. Das ist, äh, der, der, da müssen wir den Körper, das müssen wir einmal klarkriegen und den Geist. Ja. Hm. Und hoch war auf jeden Fall für mich die, die Zeit in Hamburg. Das war total super, weil wir ähm, keine Verantwortung hatten. Wir waren so verantwortungslos. Kein Hund, kein Kind, keine beruflichen Termine. Das war absolut toll. Und nur für uns sein. Ähm, das mochte ich richtig, richtig gern. Und tief diesen Monat sagen. Ich hatte mit Emotionen von anderen Menschen zu tun, auf die ich nicht ähm, ähm, auf die ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll. Das mhm. war, ähm, und dann ist es ja manchmal so ein, so ein äh, Ja, was, was mache ich jetzt denn da? So, also äh, reagiere ich da? ja, was macht man, wenn das gegenüber an völlig einer anderen Emotion ist, als, als man das jetzt vielleicht handeln kann? Das war es Tief. Joggen gehen. Mit der Person. Im besten Fall ja eigentlich mit der Person. Das wäre ja wirklich schön, wenn man sagen kann: so, Oh, ah, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf deine Emotionen reagieren soll. Wollen wir nicht mal joggen gehen? Oder wollen wir einfach rausgehen? Wollen wir uns einfach jetzt an der Stelle trennen? Und, ja. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Kahn. Niemand ist unendlich belastbar natürlich ich auch nicht. Besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch Seitdem ich die km App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal KM aus. Über den Link kam.com slash bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kam Premium-Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Kam.com slash hotematze mcom slash hotelmatze. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Karl für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch.
0: Und hast du das gesagt? Ich weiß nicht, wie ich mit deiner Emotion umgehen soll?
1: Äh, nee. nee, in zwei Fällen. Ich glaube,
0: die Frage ist nämlich super.
1: Die Frage ist total super, ähm, aber man gibt einer Person, die in dem Moment vielleicht nicht besonders gut drauf ist, dann nochmal eine, eine größere Verantwortung, weil ich glaube, also wäre so mein Gefühl. Also so ein bisschen, ja, also, du wenn du sagst,
0: ich habe eine Frage ähm, und die, du musst die auch gar nicht beantworten, aber ich merke gerade, dass ich sozusagen nicht so gut umgehen kann und ich weiß gar nicht, ob das an dir oder an mir liegt, aber für mich fühlt es sich so an, als ob ich mit deinen Emotionen nicht umgehen könnte, gerade oder mit deinen Emotionen. Und es kann, also, ich finde es wichtig, das auch zu sich zu nehmen, weil ähm, du merkst ja selber, dass sozusagen bestimmte Emotionen dich ähm, so aktivieren, dass du, ähm, dass es wichtig ist, sie auch wieder loszuwerden. Mhm. Also das Und eigentlich, die Emotionen ähm, dauern nur irgendwie zehn Sekunden normalerweise. Also das merkt man ja bei Kindern, ne? die heulen, dann hm. ähm, nimmt man die in den Arm, dann lachen die fünf Sekunden später wieder voller Kanne. Das ist denen scheißegal. Die haben voll den Wutanfall, die gehen bis unter die Decke und paff kommen die auch wieder runter und alles ist cool. Danach, es gibt gar keine, gar keine Pause dazwischen, sondern die Emotionen laufen durch die Kids eigentlich durch und man muss ihnen dabei helfen, sie sozusagen ja. durchlaufen zu lassen und sie nicht zu blockieren. Also wenn das Kind wütend ist, mit Wut dagegen gehen, das Kind bleibt für immer wütend oder sagen, wow, bist du mega wütend, komm, wir hauen alle auf das Kissen und Pff, Wut weg. Und dieses, das, was wir als Erwachsene machen, ist ja, dass wir unser Nervensystem regulieren können und deswegen dann wissen, Ah, ich bin gerade irgendwie agitiert, wenn ich jetzt Sport mache, dann regelt sich das. Oder wir ja. machen Therapie und sagen, ich merke, dass ich in bestimmten Situationen immer wieder an diesen Punkt komme, weil sich das ja wiederholt. Das ist ja so dieses Pattern oder Muster, was immer wiederkehrt. Das begegnet einem die ganze Zeit im Leben, bis man eben in Therapie oder eben mit einer anderen Person, dem auf die Spur kommt. Oder übrigens Journaling und Schweigen und sowas hilft natürlich auch total, dass man sich selber mit den Themen auseinandersetzt, nur viele Dinge ähm, da hat man das, es gab diese eine Folge hier mit Ding Dong, ne, wo wir darüber gesprochen haben. Zu manchen Dings hat man das Dong einfach selber gar nicht. Ja. Und die lassen sich dann nur in Kontakt klären, weil man selber, man kann so viel joggen und aufschreiben, wie man will. Man hat es einfach nicht bekommen, als man Kind war. Und man braucht eigentlich die Person, die einen dann triggert oder aktiviert oder so, um daran zu kommen was eigentlich gerade mit einem passiert. Und deswegen ist es auch sozusagen... Ich finde das spannend oder fällt mir jetzt gerade auf, sozusagen mein äh, Umfeld ist ja recht aktivierungsreich und ähm, das beschleunigt so eigentlich meinen Heilungsprozess, meinen inneren. Also es ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend und geht mir manchmal total auf die Nerven, aber ähm, bewusst darüber zu werden, was einem auf die Nerven geht, führt ja dazu… Dass man äh, sich diesen Themen widmen kann. Also es ist eigentlich so ein bisschen, das lernen wir auch in diesem äh, Timeless Wisdom Training, immer wenn so was kommt, was dich total aktiviert, kannst du und du bist darüber bewusst und hast genug Ressourcen, kannst du sagen, ah, vielen Dank, du zeigst mir etwas Neues, wo ich wieder Energie finden kann, wenn ich das für mich auflösen kann. Und dann irgendwann ist man in Ruhe, egal was passiert und man ähm, hat diese Gelassenheit dann sozusagen total gepachtet, weil diese ganzen Aktivierungspunkte dann durch einen, also die sind dann geschmolzen und ähm, und das Leben fließt mit einem und man selber fließt mit dem Leben.
1: Was meinst du mit aktivierungsreich?
0: Naja, ich bin ja sozusagen mit meiner Beziehung, da ist viel los, also ja. das ist schon so und ich ähm, und ich bin ja auch offen dafür. Also ja. ich gehe da ja nicht, ich gehe nicht joggen. Ich äh, will die, die Konfrontation. Du willst sie. Äh, ja, eigentlich schon, wenn Warum? ich das so überlege.
1: Weil ich habe das wirklich äh, ja nicht. Also Na, ich ich
0: ist, bin, es gibt da ja unterschiedliche, das ist ja dieses Fight und Flight und mh. so, ne? Also, aber ähm, ich. Also ja, ich will schon die Sachen irgendwie klären, so ungefähr. Ja, weil um, ich, wenn ja. ich das so
1: wirklich vergleiche, also da das, das sind. Wir, glaube ich, wirklich sehr unterschiedlich an der Stelle, auch so mit meinen Freunden und Freundinnen, die sind alle schon wirklich doch sehr gelassen. Hm. Ähm, und natürlich gibt es auch gute und schlechte Tage und man teilt auch die guten und die schlechten Momente miteinander. Aber so deswegen habe ich das auch erst angesprochen. Ne? Ich kenne diese, also Streit. Ich wüsste nicht, ich, ich, kann, ich kann mich so an, an ich wüsste nicht, ob ich mich in diesem Jahr irgendwann gestritten hätte mit jemandem. Hm. Kann ich mich nicht erinnern. Also, und das sucht man natürlich auch, ne? Also, so, was braucht man? Ne? Und äh, Aktivierungsreich äh, hast du sozusagen deine, dein Umfeld genannt. Und bei mir ist es dann, glaube ich, aktivierungsarm. Hm. Aber vielleicht ist es auch einfach, keine Ahnung, ähm, vielleicht sehe ich auch einfach niemanden so oft, wie du bestimmte Menschen siehst. <lacht>
0: Ja, genau, aber es kann ja auch sein, dass wenn sozusagen bei bestimmten Sachen, du merkst ja sehr schnell, wenn es zu sowas kommt, ne, also wenn du merkst, da ist eine Person, die ist gerade emotional irgendwie in so einem, ähm, ja, die ist, da komme ich gerade, das möchte ich eigentlich gerade nicht, dann hast du ja in dir irgendwie so eine, so eine Funktion, die dir sagt, so, lass abhauen.
1: Ja, nee, das mache ich aber nicht. nicht. Ach so, ich hauen also wenn jemand, ich. Oder lass gehen. Also du ja. musst ja gar nicht sozusagen, wenn ja. abhauen negativ
0: belegt ist, aber ja. du kannst ja sagen, so, das möchte ich gerade nicht, das ist mir zu viel und da bis, funktioniert dein Nervensystem, das äh, schützt dich ja davor, das will da nicht reingehen.
1: Ja, also bei Freunden habe ich das, das muss man auch sagen, bei Freunden habe ich das nicht. Da denke ich eher, wenn ich merke, da gibt es eine Spannung oder eine Anspannung, dann äh, sage ich nicht so, ah, huch, äh, Mensch, ähm, habe ich ganz vergessen, ich habe ja noch einen Termin. Ähm, Mich,
0: ich mir gerade überlegt, dass ich das vielleicht öfter mal machen soll, wenn ich merke, da ist jemand jetzt und ich habe da gar keinen Bock drauf, dass ich sage so ehrlich gesagt, ich wollte gerade, mir ist eingefallen, ich muss noch ein paar Videos zurückbringen.
1: <lacht> aber ich habe das bei sozusagen bei meinem inneren Kreis habe ich das nicht, aber bei meinem, den, den, wenn man so, bei dem, der, der eins, der danach kommt, habe ich das voll. Also mhm. wenn ich so merke, oh, nee. Also du bist mir, also so eng bist du mir nicht, dass ich das jetzt mit dir. Durchgehen muss. Mhm. Also das ist da, das ist, da fühle ich mich auch nicht verantwortlich, da jetzt irgendwie dabei zu sein. Da gehe ich, da haue ich auf jeden Fall ab, ja. Also nee, oh, schlechte Stimmung, nee, oh.
0: Genau, das ist ja, man muss ja auch, glaube ich, nicht die, also ja, da bist du total klar, dass du nicht die Verantwortung für irgendwie alle Probleme der Welt übernehmen musst. Das ist ja auch äh, macht ja voll Sinn.
1: Ja. Ja. Ähm, wir haben eine ganz nette Nachricht bekommen und eigentlich… Ähm, wir sind schon mittendrin. Wir sind eigentlich schon mittendrin, aber wir, wir nehmen die Nachricht mal und ich lese die mal vor und dann gehen wir nochmal tiefer rein, glaube ich. Oh ja. Ne? Wir haben eine E-Mail bekommen und sie weiß nicht, dass wir die jetzt einfach nehmen von Adrian, die eine sehr schöne Nachricht geschrieben hat und sie hat uns auf ein Thema gebracht, was wir so noch nicht richtig besprochen haben, glaube ich. Sie hat ein paar nette, nette einleitende Worte gesagt. Danke dafür, aber die müssen wir jetzt nicht mal vorlesen. Und dann hat sie geschrieben, aus diesem Grund bin ich sehr gespannt, was ihr zum Thema Stabilität zu sagen habt. Wie habt ihr Stabilität geschaffen, sowohl in eurem beruflichen als auch in eurem persönlichen Leben? War Stabilität mal ein Thema, ein Beweggrund für euch als Gründer, Väter, Unternehmer, freie Seelen? Was ist der Stellenwert von Stabilität heutzutage in Beziehungen, im Beruf? Ist Stabilität für euch wichtig? Und das habe ich dir geschickt und habe gesagt, Mensch, das ist doch, das ist doch geil, lass uns doch mal darüber reden. Oder hast du nur geschrien, was soll das? <lacht> <lacht> Fangen wir mal mit dem, äh, dem letzten an. Ist Stabilität für euch wichtig? Ja, sehr. Sehr, ne? Ja. Lustigerweise habe ich festgestellt, mir ist es viel wichtiger, als ich dachte. Also deswegen schon mal vielen Dank für diese Frage, Adrian. Aber das, ich war überrascht, wie wichtig es mir eigentlich ist. Und ähm, Stabilität ist ja auch so ein bisschen konservativ, ja, also würde ich behaupten. Und ich habe so festgestellt in der, in der, im so Eincheck mit mir selbst, fuck, krass. Ich bin sehr, ich bin sehr, ich bin stabi stabilitätssüchtig, könnte man fast sagen. Hm. Ja. Wie ist es bei
0: dir? Ich habe gedacht, wir müssten eigentlich zuerst mal sagen, was für uns Stabilität bedeutet. Mhm. Weil sozusagen meine erste Assoziation mit dem, äh, mit dem Wort Stabilität ist voll, äh, ist wirklich ganz lustig, glaube ich. Was fällt dir sofort du, ein? Ja, ja, mir fällt sofort Bewegung ein. Mhm. Also in mir, runter? in mir war es. So <lacht> Oder geradeaus. Wäre eher so schwingend, aber das wäre sozusagen bei einem Sinusrhythmus, da ja. ist es ja hoch und runter, aber es ist ja schwingend. Aber, ähm, bei mir immer hoch. Bei dir, <lacht> bei dir immer linear nach unten, sozusagen der, der gerade leicht, Weg nach oben.
1: Der ganz leicht, ganz leicht, an, also wirklich so ganz minimal. Leicht
0: exponentiell, ja?
1: So ein Prozent. Das,
0: ja, okay, das wäre wieder linear.
1: Aber so ein bisschen so, ich, ja, so leicht, wie heißt das, das Wort?
0: Ha, linear nee, das andere Leicht exponentiell,
1: Ex so -mäßig, ja, hockey mäßig Aber, aber nicht leicht. so schnell. Nein, ganz ganz allmählich. <lacht> ich
0: hatte sofort, ich habe gedacht, Stabilität, Bewegung. Dann war ich so, hä, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Was, und dann fiel mir so ein was sind denn Dinge, die wirklich stabil sind? Und dann habe ich versucht sozusagen, also mein Kopf ist total angehüpft und hat gesagt, also zum Beispiel diese Gebäude, die so richtig stabil sind, man, Gebäude, also ja, Gebäude, denkt man ja, so ein Hochhaus, das ist stabil. Mhm. Aber die richtig stabilen äh, Gebäude, die hohen, die fetten, mhm. die bewegen sich alle. Also es gibt ja sogar, in, es gibt so in, äh, in China mehrere Gebäude, die haben so eine fette Kugel ja. äh, oben, die mitschwingt, um die gegen Erdbeben abzusichern. Das heißt sozusagen, die maximale Stabilität ist eigentlich, immer Bewegung. Mhm. Ähm, wenn alles in Bewegung ist, ist es stabil. Und dann gibt es natürlich irgendwie auf die Atome runtergebrochen und sowas. Da ist es dann wirklich einfach fest und da verändert sich nichts. Aber die Dinge, die daraus zusammengebastelt sind, die lebendig sind, die sind alle permanent in Bewegung und die sind immer hoch runter. Die sind immer lebendig und tot, lebendig und tot. Und eigentlich tot ist dann eigentlich echt Stabilität. Nämlich da bewegt sich ja dann vielleicht nichts mehr. Aber lebendige Stabilität? Ja, vielleicht muss man das irgendwie so unterscheiden. Hm. <lacht> Matze <Gritz>. oh.
1: <lacht>
0: Ja, Damit hast du nicht gerechnet,
1: ne? Nee, das ist doch. Also nee.
0: Ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe nicht <lacht> <So
1: lange. lacht> hab nichts anderes erwartet, dass das so dabei raus... Okay. Ähm, darf ich es ein bisschen... Äh, Bitte. ...irdisch machen? Was sind so Sachen, die dir... Also das jetzt hast du vom Gebäude gesprochen und, und von der Bewegung, dass das dir Stabilität gibt. Aber was sind Sachen, die dir, wo du sagst, okay, wenn das und das und das gecheckt ist, dann fühle ich mich stabil. Ähm, äh, Familie,
0: Freundinnen, Partnerschaften, dass das... Äh, wenn ich weiß, dass das sozusagen alles okay ist, dann fühle ich mich sicher und stabil. Und genau, eine Partnerschaft zu mir ist da auch noch dazugekommen
1: mhm. in
0: den letzten Jahren.
1: Welche Rolle spielt äh, Beruf im, im, im Stabilitätssinn? Keine.
0: Geld? Das ist schon wichtig. Aber eigentlich, glaube ich, auch irrational. Also das ist ja auch das ist ein deutsches Phänomen, glaube ich. Es gibt viele Länder, in denen geht es also brauch, geht's natürlich ums Einkommen, aber dort haben die Leute viel, 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 viel weniger Geld und haben aber so ein krass stabiles Familiensystem, dass sie sozusagen alle sagen, es macht gar keinen Sinn, ähm, das Familiensystem ist sozusagen das Allerwichtigste. Die investieren viel mehr Zeit auch da rein. Dadurch ist es stabil. Dadurch ist auch
1: Geld da. Ab welchen Kontostand fühlst du dich instabil? Äh, minus. Minus. Also minus 100? Minus 1000? Minus 10.000?
0: Nee. Ja, ja kommt drauf, drauf an, wenn da irgendwie eine, wenn da was gegenliegt. Also, glaube ich, nicht das, was mich wirklich... Äh, was mich total destabilisiert. Wenn ich sozusagen, wenn ich, der Kontostand ist, glaube ich, nicht so entscheidend, sondern eher so, wenn ich merken würde, dass meine Beziehung mit mir nicht gut ist oder ich nicht mehr dazu in der Lage bin, das Konto wieder aufzufüllen, das würde mir, glaube ich, Angst machen. Mhm. Das würde sich instabil anfühlen. Aber eigentlich, ähm, solange... Das finde ich sehr gut, ja. ja. eingebettet bin in ein System und in, in einem Körper und irgendwie so, ja, da bin, dass ich irgendwie... Ich bin ja eine Ressource, aus der ich schöpfen kann und das ähm, Konto ist ja nur sozusagen das, was davon irgendwie im Kornspeicher liegt, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Also es ist mir letztens aufgefallen, dass sozusagen viele Leute ja sehr, sehr viel Geld anhäufen und ich habe jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie Geld auf dem Konto und auch mehr als 10.000 Euro ähm, aber äh, das bringt einem gar nichts. Also es ist sozusagen, es ist natürlich auch wahnsinnig privilegiert, das zu sagen, aber ich hab, ich will das nicht investieren, weil ich nicht äh, bei den beim Markt mitspielen äh, will. Ähm, ich will auch nichts kaufen, ähm, weil ich ja nicht beim Markt mitspielen will. Ähm, und ja, irgendwie macht das gar kein, das bringt mir irgendwie gar nichts. Mhm. Also es ist natürlich ein gewisses Sicherheitsgefühl, aber ich denke auch die ganze Zeit so, also noch sicherer wäre, wenn irgendwie viele Leute ihr Geld zusammenlegen würden und man würde damit irgendwie sich eine schöne Welt bauen. Hätte eine, gut, ich hab, hatte da letztens ein Gespräch mit, mit meiner Mutter, da ähm, gab es einen Todesfall und sie hätte sozusagen fast unverhofft, ich glaube 100.000 Euro geerbt und... Ähm, und dann hat das nicht stattgefunden, weil es eben, das Testament war irgendwie weg plötzlich. Es war alles ein bisschen weird, also Action, ein, ein großes Auf und Ab. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und sie so war es alles egal, weil haben wir ja eh nicht mit gerechnet, aber es wäre schon geil gewesen, Geld zu haben, was man einfach so auf den Kopf hauen kann. Und dann war ich so, erspannt. Hast du doch eigentlich. Also, du könntest mhm. doch einfach was auf den Kopf haben. Da war sie dann, nee, das ist irgendwie, das wollen wir ja euch, wir wollen ja, mhm. euch, dass ihr was bekommt und so.
1: Wirst du viel erben?
0: Und dann, es geht. Ist so, also, ich glaube, die, viele Leute erben auch mehr, aber, es, ja, es wird ein bisschen was sein, mhm. ja und viele, viel, viel mehr Leute erben, viel, viel weniger auch, genau. also sozusagen, Aber
1: wahrscheinlich bei euch auch? Ich
0: glaube, viele Leute erben gar nichts.
1: Bei euch ist aber auch noch sozusagen ein bisschen Immobilien und so weiter, ne? Also so den, den was, was deine Familie hat. Ist, gibt, gibt dir das auch, würdest du sagen, so eine Grundstabilität? Somit? Ja, warte, das
0: war nämlich der witzige Punkt. Ich habe dann zu meiner Mutter drei Tage später, ähm, kam mir in der Meditation. Meine Mutter hat ja eigentlich das Geld, weil, aber sie will es halt mir vererben. Also habe ich ihr gesagt, ähm, wieso... Und mein Vater auch. Ähm, wie wäre es, wenn ihr das Geld, ähm, ihr verkauft sozusagen diese Wohnung, die ich erben würde und, ähm, und ihr nehmt das Geld und dann verjuckst ihr das und wir fahren einfach davon in Urlaub jetzt mhm. und wir genießen voll diese Zeit und wir ähm, und ihr gebt mir das nicht, wenn ihr tot seid, mhm. sondern wir machen jetzt damit eine Party. Und irgendwie fühlte sich das total, also auch ein bisschen dämlich, weil ich auch so dachte, so scheiße, was ist denn, wenn hier diese ganze Verantwortungseigentum ist kacke, wenn es irgendwie alles schief geht, dann sitze ich da plötzlich ohne Hemd und dann dachte ich so, ja, das wird schon irgendwie okay sein. Mhm. Ich habe da irgendwie, ist die Angst davor kleiner geworden. es macht mir ein bisschen Sorge, darüber zu reden, weil es natürlich wahnsinnig privilegiert ist, die Situation, in der ich bin. Und irgendwie, ja, ich glaube, das ist auch schwer, vor, sich vorzustellen irgendwie. Aber ich bin ja auch, sozusagen bildungsmäßig so privilegiert, dass ich, glaube ich, gut wieder zu Geld kommen könnte. Das Einzige, was scheiße wäre, wäre jetzt irgendwie richtig krank zu werden oder so. Aber auch da gibt es, glaube ich, genug Leute, die einen unterstützen würden und irgendwie auch ein System, was einen so ungefähr, ja, was einen irgendwie fängt. Ähm,
1: ich ja. frage das nur sozusagen, ne, weil also, das, das muss man natürlich wirklich auch äh, so sagen, Stabilität. Ähm, Geld ist definitiv
0: keine Stabilität. Ich meine,
1: ähm, nee, aber ich glaube, es gibt guck dir aber
0: reiche Leute an, die ähm, die dann arm geworden sind zum Beispiel. Also mhm. weiß nicht oder sowas, was Boris Becker jetzt passiert, ist. so kann man jetzt selber sagen, wie sehr ist er daran schuld mhm. oder oder nicht oder so. War ist jetzt halt prominentes Beispiel. Ähm, meiner Ansicht nach einfach auch total tragisch, äh, was da irgendwie passiert ist. Also ich finde es ja. wirklich ähm, auch wirklich sad, was das irgendwie für eine Figur der der deutschen Geschichte ja irgendwie ist, der deutschen Sportgeschichte und was da irgendwie mitgemacht worden ist mit diesem Mann, ähm, der natürlich auch viele Fehler gemacht hat, aber das hat, die hat er ja auch nicht mit Absicht gemacht. Also es, äh der Umgang damit ist schon hart, ja. Ja, genau. Und die, ähm, und der hatte ja wirklich, das war einer der erfolgreichsten deutschen Sportler, der hatte genug Kohle und jetzt hat er keine mehr. Also das, und, und der war im Gefängnis. Also den Fall muss man erstmal hinkriegen, das zu machen. Und das passiert ja, weil man denkt, Geld wäre irgendwie Stabilität und man könne damit irgendwie sich ähm, noch mehr Stabilität auch kaufen. Aber die ist ja nicht echt. Echte Stabilität ist einfach in einem.
1: Ähm, und sonst nirgendwo. Das sagt jetzt aber einer und ich zähle jetzt auch doch dazu, ähm, indem dem das irgendwie nie eine Rolle gespielt hat. Also das, ähm, auf, aus welchem Grund auch immer. Ne? Also die, ähm, ich glaube, wenn jemand, ja, also wenn, also ich bin, äh, meine
0: Eltern hatten krass Geldsorgen. Genau, meine Eltern
1: meine Eltern auch, aber mir war das, also es war mir nie so richtig bewusst. Ne, DDR sowieso nochmal was ganz anderes, aber bei uns gibt es keine, keine Rücklagen innerhalb der Familie. Dennoch, ähm, keine Ahnung, gibt es ein Haus von meinen Eltern auf dem Land, da, da könnte ich notfalls auch wieder zurückziehen. Also, also es gibt immer sozusagen mhm. so, ein, so, ein, so ein Fallback. Das ist jetzt nicht das Leben, was ich mir vorstellen könnte, wieder in Gröden zu sein und da irgendwie in meinem alten Kinderzimmer zu sein, aber notfalls gibt's das natürlich. Ja. Und ich glaube, dass das schon unbewusst irgendwie eben doch auch eine Stabilität gibt, äh, im Gegensatz zu Menschen, die das so einfach das, auch nicht mal mal das haben, jetzt in Anführungsstrichen. Und es
0: gibt eine Form von Stabilität, nämlich der Stabilität, dass man ähm, immer irgendwo wohnen kann, so haha, ja. kostenlos. Aber das ist ja auch keine echte Stabilität. Das ist klein. Also dafür ist, äh, genau, da, wenn man dann zum Beispiel guckt, was ähm, andere Menschen zum Beispiel für ein total krass inniges Familienverhältnis äh, haben ähm, und vielleicht weniger Immobilien haben ähm, oder keine, ähm, dann ist das echt eine andere, noch eine, ja. ein anderes Asset einfach, was, was die haben soll. Ich kenne Leute, die, ähm, die, äh, die ja, mit Kindern oder sowas, da kommen dann einfach die, die Großeltern und das ist sozusagen das Allerwichtigste. Das ist völlig klar für die, dass die dann vorbeikommen. Ich hatte, meine Mutter und ich machen das haben das jetzt gerade auch gehabt, dass ne. Genau, ich gesagt habe, dann bucht ihr doch von meinem Erbe äh, ein Zugticket einfach mhm. nach Berlin und ähm, und wir treffen uns und das haben wir jetzt gerade gemacht und es also war schön. richtig richtig schön. Also da ähm, ja geht irgendwie was ganz Neues wieder los, so wie es eigentlich so ein bisschen früher war.
1: Und werden Sie das verkaufen die Wohnung und das machen? Also werdet ihr diese? Nee, das wollen Sie nicht machen. Aber ja. ich
0: habe aber ich habe gesagt, ich ähm, ich werde sozusagen ich dieses Geld auf dem Konto, was ich jetzt gerade habe, wenn Sie irgendwie reisen wollen oder sowas, sollen Sie einfach Bescheid sagen und ich bezahle hm. was gar keinen Sinn macht, weil sie eigentlich selber auch Geld haben. Aber hm. es ist so ein bisschen natürlich was anderes, fremdes ja. Geld auszugeben. Und dieses Zugticket habe ich dann tatsächlich auch symbolisch selber, mit, selber also habe ich ihr gegeben dann. Und das war aber ein wichtiger Teil, weil, also ich meine, das ist ja auch eine andere Generation irgendwie, die für die Geld eine andere eine Rolle spielt. Es ist mir auch so krass nochmal aufgefallen, in den Gesprächen meiner Mutter so, eine, das ist jetzt auch was natürlich mit Stabilität, meine Eltern hatten so eine Art Wachstumsversprechen und es ging immer weiter und die haben aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und die haben sich echt auch krumm gebuckelt. Also die haben wirklich, das war ein bisschen crazy, was die, wie viel die gemacht haben, wie viel die gearbeitet haben, wie viel ähm, sozusagen ihrer Stabilität ihnen das auch gegeben hat, das aufzubauen und es war komplett auch erlaubt, es war gewünscht, das war sozusagen das, was, ähm, zu, was durchzuführen war. Und jetzt werfen wir Ihnen ja also ungefähr vor: Ihr habt unseren Planeten runtergewirtschaftet, ihr Arschlöcher. Ähm, wir sind hier ja genau, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft geklaut habt. Ähm und, und ja genau und natürlich gab es in den 70ern irgendwie eine krasse Umweltbewegung und in, in den 80ern, aber irgendwie was davon übrig geblieben ist ja trotzdem äh, der totale Wachstumsgedanke, um Stabilität äh, herzustellen und was und dann war es ja eine Zeit auch, fühlte es sich wahnsinnig stabil an und wo sind wir jetzt? Wir haben es so stabil gebaut, dass wir total unbeweglich geworden sind. Wir sitzen in einem komischen Konstrukt fest, was wir uns selber ausgedacht haben, was äh, damals Stabilität gegeben haben. Und alle haben riesen Angst, diese Stabilität, die nicht mehr existiert, aufzugeben. Obwohl wir alle schon wissen, das Haus brennt. Ähm, und alle sitzen drin und sagen, ja, aber wenn wir, äh, wenn wir jetzt hier rausgehen, was soll da draußen sein an, äh, an neuen Möglichkeiten? Aber wir müssen unsere Gesellschaft neu erfinden.
1: Das stimmt und ich kann aber auch, und das habe ich neulich durch Fariadem nochmal so aufs Brot geschmiert bekommen, auf, auf eine, äh, einen schönen An Ansatz. Ich kenne es eben auch. Man zeigt jetzt immer auf den Friedrich Merz äh, der Gesellschaft, mhm. um das mal so, äh, so personifizieren. Mhm. Aber, also meine Eltern haben ihr ganzes Leben gearbeitet, bis zu dem Moment, jetzt in Rente und jetzt sich vielleicht mal gut gehen lassen oder besser gehen lassen. Geil, ne? Ähm, und dann kommt quasi genau diese, nee, du darfst nicht mehr Kreuzfahrtschiff, du darfst nicht mehr das, du darfst nicht mehr das und oder sollst nicht Ja, und nicht wie mehr. man sich
0: im Alltag gut gehen lässt, ist ja sozusagen ist keine keine Frage gewesen.
1: Ja, genau. Und das ist irgendwie etwas, ich kann auch verstehen, da sind wir wieder beim Konservativen und beim Bewahren und was gibt mir Stabilität, dass das Menschen auch so richtig an die Grenzen bringt und deswegen auch diese hochgeschäumte Wut die ganze Zeit und dieses dieser Generationskonflikt. Ich glaube, dass es eben viel, viel einfacher ist, für eine Anfang-20-Jährige zu sagen, verzichtet mal, weil der Anfang-20-Jährige, also wenn ich da mein Leben gucke, WG-Zimmer, ähm, ein paar Klamotten irgendwie an so einem Kleiderständer und und ja mal Döner heute ne mhm. easy das also verzichte mal da kannst du sagen ja gut das kann ich also ja ich habe ja eh nicht so viel aber wenn du sozusagen dein ganzes Leben aufgebaut hast dein Haus hast dein das hast und sagst okay und jetzt wenn wir 65 sind dann machen wir diese diese Weltreise mit der mit der mit dem Kreuzfahrtschiff und so weiter und so fort ich kann das auch verstehen und voll also
0: deswegen auch dieses äh, zum, dieses Verantwortungseigentum haben wir ja gemacht bevor ähm, wie es, äh, also genau, Schutz. man muss das, also fragen auch alle habt ihr das, also als ihr es gemacht habt, wart ihr da reich? Mhm. Ähm, weil sozusagen die Idee ist, dass wenn man reich ist, dann kann man sich leisten, was zu verschenken. Das stimmt überhaupt nicht. Die großzügigsten Leute sind immer die Leute, die eben nicht so viel haben, ja. weil sie also sozusagen natürlich nicht in, ähm, in der Gesamtsumme dann, aber es ist viel leichter, etwas zu geben, was man noch nicht so äh, sehr inne hat, als etwas, was einem was stabil sich anfühlt. Und wenn man es aufgeben würde, würde man selber, man hat sozusagen etwas Externes zu einer inneren Stabilität gemacht und denkt so, wenn ich jetzt mein Haus mit den zwei Karren aufgebe, dann ist mein Leben vorbei, das ist ja das, wofür ich, das ist, das bin ich, ich bin äh, plötzlich dieses Leben geworden, dabei stimmt das ja gar nicht, sondern, und das sind ja auch die, die lustigsten Leute sind ja die, die in dem, finde ich zumindest oft, die so einen total komischen Lebenslauf haben, wo sie immer wieder irgendwas hingestellt haben und dann einfach gegangen sind und gesagt haben, bin ich jetzt nicht mehr, mir nee, egal, mhm. Jim Carrey zum Beispiel, ja. Ich finde es so inspirierend, einfach zu, immer wieder zu bemerken, ah, ich habe irgendwas externalisiert, da was hingestellt, das hat mir auch gut gefallen und jetzt brauche ich das nicht mehr. Mhm. Das ist Kunst irgendwie.
1: Ja. Irgendwie schon, ja, voll. Also Selbstausdruck.
0: Ja, voll. Und genau, und das gibt es ja auf total vielen unterschiedlichen Ebenen, wie man das machen kann, aber sich nicht festzuhalten ähm, an Dingen, die man aufgebaut hat, um Stabilität zu erlangen, sondern zu erkennen, dass, dass es eben woanders eigentlich liegt und irgendwie seinem, ja, die Frage ist ein bisschen, Stabilität fühlt sich, glaube ich, so machbar auch an. Also das ist ja so, jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf, dann mache ich das, 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 das. Zum Beispiel, weil äh, ich habe mir den Podcast fast fertig angehört äh, von Jeremy Fragrance. Und ähm, wollte ich dich auch noch zu fragen, wie man das mit dem Kaltduschen macht. Ich habe jetzt einfach angefangen. Ich weiß nicht, wie lange man das machen muss. Du machst das doch
1: auch. Ne? Ja, wir machen, bleib bei bleib, 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 deiner Frage.
0: Genau, aber dieses, ähm, du musst es mir aber gleich noch sagen. Kai,
1: wie macht man das mit dem Kalldusche? Man geht runter, den Hahn in die, in die andere Richtung. Ja, in ja. die andere Richtung. Aha. Und dann... Ich habe zwei Hähne. Ach so. Ach, so. Ach so. Oh, leider sieht man die den auch erreichen wieder. Ne? <lacht> zwei Hähne. Wow. <lacht> Nein, das habe ich schon verstanden. Wie aber muss man,
0: man dann eine Minute drunter stehen bleiben? Oder wie macht also, man das gibt's? mit
1: dem Kaltduschen? Liebe Menschen da draußen, helft dem Philipp, ähm, schickt ihm mal ein paar Nachrichten, wie man das mit dem Kaltduschen macht. Ich würd, also das das, das hätte ich dich
0: besser unter vier Augen gefragt, glaube ich. Ich dachte, das ist interessant. Hashtag andere Leute Kaltduschen. Na, ich, fand es, ich fand es schon interessant. Mit ja. dem, du machst das ja auch mit dem Kaltduschen, ne? Also mehr, mal weniger, ja. Ach so, ich dachte, du machst das immer?
1: Nee, nein, nein.
0: Hä, warst du nicht so... Äh habe ich mal eine ganze Weile gemacht. Ah also? ja, okay. Ja, okay. voll. Ja ja klar. Achso, und dann nicht mehr so. Dann war es mir
1: zu kalt. <lacht> ich den Hahn, weißt du, was ich meine? Ich war jetzt Anfang Haaren. des
0: Jahres so oft <lacht> krank, da habe ich gedacht, wenn das gut fürs Immunsystem ist, dusche ich halt kalt. Ja. Ich muss sagen, ich finde es auch ganz geil.
1: Ja, wenn dir das Stabilität gibt. Okay, aber lass uns mal, okay, also ihr schreibt mal dem Philipp, wie das geht mit dem Kalt duschen. Ähm... <lacht>
0: Weil Matze möchte es mir nicht sagen. Ich weiß, nicht. Nein, aber dieses sozusagen Tagesablauf zu haben, ich stehe jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, dann mache ich eine Stunde, dann esse ich das, das, dann mache ich das, das, dann ziehe ich immer die gleichen Klamotten an, dann mache ich bla, bla, bla dann genau, dann ist sozusagen, dann plant man sich ja, das fühlt sich ja vielleicht stabil an, weil das irgendwie konstant ist, aber... Das ist ja einfach auch eine Wiederholung von, von allem, was dann da ist. Also das ist ja, sobald da was passiert von außen oder sich was verändert, es gibt die Klamotten nicht mehr, es gibt das Müsli nicht mehr, du kannst keinen Sport mehr machen, weil dein Bein ab ist. dann Oder du bist krank oder so. Dann passt das ja nicht da rein. Dann ist man plötzlich total aus der Bahn geworfen. Also, und das finde ich so ein bisschen, das ist kein Flow of Life, sondern das ist ähm, der Terminkalender, meine Stabilität, ist, äh, ist manifest geworden in meinem Leben und die Stabilität kontrolliert mich versus ich bin einfach in mir stabil, egal
1: was passiert. Mhm. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Nein. Oh, oh, das ist... Oh. Wir können... Ja. kommen, wir reden über was anderes. Das nee. ist nicht so, sollen wir joggen gehen? Nein, 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 nein. Ich glaube... Ähm, ich glaube schon, dass es also du hast ja ganz am Anfang gesagt, was gibt dir Stabilität und das ist Bewegung. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist. Also auch ähm, auch in den Routinen oder Abläufen, die man so hat, immer wieder zu gucken, macht das eigentlich noch so Sinn. Ist das auch cool? Also ich merke, dass ähm, wir machen das beim mit Vergnügen. Jetzt dieses Jahr, glaube ich, haben wir das nicht gemacht. Aber gibt es sozusagen den den Frühjahrsputz, ja, und zu gucken, welche von den Sachen, die wir so machen, sind eigentlich noch sinnvoll. Hm. Um, und das immer wieder zu hinterfragen. Ja, Abläufe und so weiter und so fort. Meetings. Brauchen wir eigentlich dieses Meeting noch? Ist das, ist das noch? ist das noch sinnvoll? Und ich glaube, also mir zum Beispiel gibt es schon eine Stabilität, das weißt du auch, ähm, äh, Routinen sind für mich total wichtig. Ähm, und das gibt mir auf jeden Fall Stabilität. Also mhm. diesen ob das jetzt ein Morgenablauf ist, den wir zu Hause als Familie haben, da merke ich nicht nur mir gibt es Stabilität, sondern auch unserem Sohn, Stefanie auch. Wir haben total, ist bei uns extremst durchgetaktet, der Morgen. Mhm. Und seitdem wir das haben, ist unser Sohn auch stabiler, was so in die Schule gehen wollen und so weiter zu, sofort betrifft. Und ich habe so, wenn ich mir zu viele Gedanken machen muss, wann ist denn dies, wann ist denn das, es ist ja nicht nur mein Kalender, sondern es sind ja auch immer in Verbindung mit anderen Menschen. Und dann hilft mir das total, eine Routine zu haben, dadurch Orientierung zu kriegen, dadurch auch Orientierung anbieten zu können und da fühle ich mich einfach besser. Ich habe aber jetzt, seitdem ich so raus bin bei Mitvergnügen ähm, oder rausher bin, bin, äh, das glaube ich ist richtiger, ich habe zum Beispiel nicht mehr so To-Do-Listen, also das ist ein bisschen mehr im, im, im Fluss, also es ist nicht mehr so ein, das machen und das machen und das machen, sondern es ist, es ist, aber auch durch die Routine, ich muss da gar nicht mehr so viel nachdenken. Hm und das hilft, das macht mich auf jeden Fall auch stabiler So, deswegen glaube ich schon ich glaube schon, dass es gut ist feste Abläufe zu haben und nicht immer wieder zu fragen weil ich glaube man hat nur eine bestimmte Kraft, um sich immer wieder zu orientieren ich glaube so ganz free das Energiesparen das Energiesparen, genau, also das glaube ich schon also das hilft mir zu wissen ich gehe Montag und Freitag zum Sport und ich gehe am Wochenende laufen, ich das ist dann stehe ich nicht vor der Entscheidung, ah, gehe ich heute laufen oder nicht, äh, ah nee, sondern es ist Termin eingebucht quasi, mhm. das ja, mir hilft das total, also mir gibt das Stabilität. Ich verstehe aber auch, was du meinst, ähm, dass man dann auch ganz schnell ist man eben das und wenn das dann irgendwie anders ist, dass man rausgeworfen ist, das kennt kennt man auch dann von keine Ahnung, äh, kenne ich von meinen Eltern. Wenn da irgendwie was, wenn das Mittagessen nicht um zwölf auf dem Tisch steht, dann ist mein Vater total äh, was, äh, äh, fuck, so. Ähm, das glaube ich, da muss man auf jeden Fall beweglich bleiben, in der in der Routine, würde ich behaupten. Ja, voll. Ja. Bei mir ist es äh, W erst, also wir gehen dann gleich nochmal noch mal mehr in die Fragen. Putz um finde ich aber gut. Also
0: sozusagen ähm, Energiesparroutinen machen glaube ich total Sinn. Und mit Kindern sowieso, Kinder unter sieben glaube ich, ist das äh, total wichtig, dieses ähm, nicht ausgereifte Nervensystem, was einfach noch nicht so ja am Start ist. Das muss ja irgendwie, ähm, das braucht ja Orientierung. Ja. Und Orientierung, also Struktur oder Stabilität kann ja Orientierung geben. Ähm, aber Orientierung kann ja auch sein, wenn einfach da jemand sehr, sehr da ist Ja. Ähm, und dann, ähm, Unbedingt. genau, das ist sozusagen auch, was dominiert da was, ähm, man kann ja auch einen verpennten Morgen haben und trotzdem stabil sein oder sozusagen, Ja. ja also ich, genau, dass das sozusagen, aber dass man, wenn man merkt in der Woche, dann geht es nur so und so.
1: Verstehe ich total. Also, und das ja. aber wieder aufzuweichen, das machen wir zum Beispiel auch. Wir haben eine Woche extremst festen, festen Ablauf am Morgen, mhm. um, um so gut wie möglich in den Tag reinzukommen. Und am Wochenende löst sich das komplett auf. Es mhm. ist komplett free falling und whatever. Also je, und dann geht es trotzdem. Und dann geht es trotzdem, natürlich. Also da gibt es aber auch nicht den, da muss auch niemand um 8 Uhr irgendwo sein. Das ja, ist, genau. Das, das, das hilft total. Ich habe so in der, in der Nach, im, im Nachdenken, was gibt mir Stabilität, ähm, war es bei mir ist es eigentlich ich stehe schon also solange ich irgendwie also auf jeden fall beruflich und auch so äh, dann später auch nochmal so persönlich auf drei beinen also so das ist ich ja, habe das schon immer irgendwie gehabt also aber auch nicht mit absicht und nicht designt sondern ich habe quasi als ich früher musik gemacht habe mit virginia jetzt habe ich hab da sozusagen mein, mein, mein einkommen gehabt habe aber auch immer noch parallel geschrieben und hab aufgelegt so und dann ist irgendwann die Band weg dann ging es mit Vergnügen rein dann war es auch mit Vergnügen war am Anfang vor allen Dingen auch viel Schreiben ich habe dann nebenbei noch aufgelegt und ich habe dann noch fotografiert und habe dadurch irgendwie mein Einkommen gehabt dann ging es irgendwann kam die Podcasts und auch jetzt ist es für mich ich mache den Podcast ich habe immer noch so ein bisschen mit Vergnügen und ähm, ich äh, kriege Geld als Autor es ist eigentlich immer diese es ist irgendwie so bei drei aber wie gesagt überhaupt nicht ich brauche unbedingt drei Sachen, sondern das schwebt immer. Ne, ja, elf brauchst du immer. Ich brauche eigentlich elf, aber so für meine Stabilität äh, sind es immer drei Sachen. Und auch da im, im Persönlichen ist es eine Beziehung zu mir selber ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, eine Beziehung zum zu meinem engen Kreis, aber auch trotzdem Kontakt zu, stehen zu etwas größeren. Also hm. das ist ähm, also bei mir ist die Zahl drei. Oder die drei, die Ich habe gehört, das
0: sind alle guten Dinge auch irgendwie. Alle das guten Dinge gesagt. sind drei. Ja, ja genau. Vielleicht. Irgendwas also das was.
1: ist ähm, und ich glaube, ich bin, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich bin wackelig, wenn ich nicht Zeit mit mir verbracht habe, wenn ich nicht ähm, mit mir eingecheckt bin. Oder ich bin auch wackelig, wenn ich jetzt nicht gut eingecheckt bin mit, mit meiner Family zum Beispiel. Und ich bin auch, also wenn da irgendwas fehlt, dann merke. Ich, das sind so, so, so Gründe, warum ich dann instabil werde. Also ich brauche diese, diese drei, die alle guten Dinge, die brauche ich. Und ich glaube aber auch, dass man, also das war jetzt deswegen ganz, ganz, ganz schön, also diese, darüber nachzudenken, zu wissen, okay, gibt es jetzt eins von drei Sachen, die mir gerade fehlen? Und dann kann man das, glaube ich, wenn man ein das bewusst ist, also was mir jetzt dadurch bewusst her geworden ist, auch hin sagen, so, also okay, ah, das brauche ich, irgendwas fehlt gerade, aber was ist es denn? Ah, ich habe, stehe hier nicht auf drei Beinen, ähm, muss ich mal an dem, welches, welches wo, wo gibt es einen Hinkefuß? Hm. An welchem Fuß muss ich mich da irgendwie gerade drum, drum kümmern? Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto stabiler werde ich. Hm. Also, das, ich war Mitte 20 auf Komisch ich, eigentlich, ne? Naja, man denkt manchmal, also so, nee, ich glaube eigentlich ist es nicht komisch, also ich glaube es ist normal, bestenfalls. Ähm, aber das Denken, also... Das habe ich nicht gedacht, als ich 28, 38 war. Also dann denkt man ja, es bleibt immer so und es bleibt immer so ein bisschen wackelig. Aber ich merke, je älter ich werde, desto stabiler werde ich eigentlich. Ja, ja ne, geht mir auch so. Gut.
0: Haben wir das durch?
1: Ich gucke mal auf den Zettel. War Stabilität Ist mal ein Thema, war ja auch die Frage von ihr. Ein, äh, ein Beweggrund für euch als Gründer, Väter, Unternehmer, freie Seelen. Also ein Thema, ähm, äh, äh, ja na, ja schon, aber jetzt nicht so ganz bewusst, würde ich sagen. Ein Thema ist das, glaube ich, immer, würde ich behaupten, Stabilität. Also merkt man ja auch bei unseren Söhnen, dass es, dass es denen wichtig, also dass es eine Stabilität denen wichtig ist. Also dass ähm, heute Hü, morgen Hott, ich glaube, dass das, ähm, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ohne Stabilität? Na, ich glaube, dass Kinder danach, also, dass es, dass es diesen Streben nach, nach Stabilität gibt. Mhm. Ich glaube, dass es, ähm, ne, ich, wenn ich so mit, mit, mit Katja Saalfrank im Familienrat darüber rede, dann ist das, und jetzt sich zum Beispiel Eltern trennen. Und ein Thema, also wir kriegen ja viele Fragen dazu geschickt und dann Trennung ist immer mal wieder ein Thema und eigentlich das, was Katja, und dann ist die Frage, wo zieht das Kind hin, wie machen wir das und so weiter und so fort. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da immer Stabilität und meistens, was sie vorschlägt, ist eigentlich so, das Kind bleibt in der Wohnung und die Eltern ziehen um, jedes Mal, mhm. so, Stabilität. Also ich glaube, es, deswegen ist das... Ja,
0: eines der Beine bleibt dann stabil. Ne? Ja, also das genau. ist ja sozusagen diese diese Dreibeinigkeit ist, glaube ich, schon ganz oft so, dass wenn sich bestimmte Pfeiler in unserem mhm. Leben so stark verändern, dann dann können wir uns nicht mehr genau diese Pfeiler, die also das ist ja auch witzig. Wir nehmen jetzt den Begriff Stabilität, aber da geht es ja total viel auch um Bewegung, um Orientierung in der Bewegung. Um, um Wann fühlen wir uns frei? Und was bringt sozusagen auch Routine bei bestimmten Sachen? Was ist die richtige Kombination? Das ist ja so ein bisschen die Anleitung zum Leben. Und ein Teil des Lebens ist auf jeden Fall so eine Art Streben nach Sicherheit oder Stabilität vielleicht, in der, auf die wir zuarbeiten. Ähm, und dann immer ähm, sozusagen zu bemerken, das finde ich ist sozusagen als Thema dann spannend. Wann ist es denn so stabil, dass wir uns daran, dass wir fest sind? Ähm, das wir, gibt's ja in vielen Unternehmen. Dass wir fest oder zu fest? Ja, fest äh, ist ja, wenn man fest ist, ist es zu fest. Okay. Mhm. Wenn ich, also, nach fest kommt ab, ne? Also, mhm. das weiß ja jeder. Mhm. <lacht> ähm, naja, also dann, ähm, das merken wir ja auch im, im Unternehmen, dass man so, sich in bestimmte Muster so einfügt und dann sind die ja erstmal so. Deswegen, ich finde diesen Begriff sehr, sehr schön. Wir haben bei uns im Unternehmen mal was gehabt, wir machen das aber nicht mehr. Ähm, würde ich aber eigentlich gerne wieder mehr machen Haltbarkeitsdatum, da haben mhm. wir immer an die Sachen, ähm, haben wir gesagt, wir machen das jetzt so und dann haben wir uns einen Termin eingestellt nach, und haben gesagt, Haltbarkeitsdatum sechs Monate kamen sechs Monate ein Reminder, wollte das noch machen Super cool. Ähm, und dann wusste man sozusagen immer so, ah das Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen oder wir können es ist noch gut, ist wir können das cool. noch essen mhm. ähm, und das ist so ein bisschen ja wie eine eingebaute Obsoleszenz, heißt das so?
1: Irgendwie so. Ähm, du hast ähm, aber heute mit den Fremdwörtern. Nein. <lacht> ja, aber nicht mehr so viel Englisch. Ne? Ja.
0: <lacht> Die, ähm, ja, dass man sich so ein bisschen in dieser Stabilität. Das ist ja gut. Ein Rhythmus. Ein Rhythmus zum Beispiel ist ja auch eine Art von Stabilität. Ne? Man kann damit rechnen. Ne? Boom, ding, tschakka, ding, dunkel, mhm. Genau. Das ja. ist ja auch ein stabiler Rhythmus. Ja. Yeah. Ähm, aber äh, zwischendurch auch wieder einen Break da drin zu haben oder zu merken, spiele ich die ganze Zeit die gleiche Melodie, dann ist es ja auch wahnsinnig nervig. Das ist ja scheiße. Man merkt gar nicht mehr, was man macht. Dann produziert man zehnmal das gleiche Album und alle Leute sagen: Ah ja, Coldplay. Mhm. Ähm, dann, bei denen ist es ja nicht bei so. Bei denen ist es aber ganz Aber es anders. gibt welche, mhm. ähm, was hab ich, ich habe letztens auch irgendwas gedacht, da habe ich gedacht, es ist einfach genau das Gleiche. Es hat sich gar nichts verändert. Mhm. Ähm, ist dann auch nicht mehr so attraktiv.
1: Naja, aber die schöpfen sozusagen diese Art von Bands, ne? Also die, also die, die, die äh, haben ihre Fans. Nee, nicht nur ihre Fans, die schöpfen daraus ihre Kreativität. Das ist, äh, die, die schöpfen aus, aus der ständigen Wiederholung, daraus schöpfen die. Und ich finde das super spannend. Element of Crime. Aber auch das, auf jeden Fall ja. das
0: ist so witzig dieses, also da gibt es ja dieses ganz stabile äh, Element von irgendwie Sven Regner schon mal da ist jetzt auch ein Lied wo nicht Sven Regner mhm. singt ähm, und ähm, genau dieser ähm, aber der Vibe nicht, dieser, ja, dieser Beat im Hintergrund und diese Trompete mhm. und so dieses ja dramatische ähm, äh, Ding da irgendwie diese, diese Band ähm, das ist schon irre aber ich habe es voll gerne wieder gehört es war irgendwie es war gut und die Texte sind ja die
1: sind ja immer extrem anders die Frage war ja auch von dir, ob wir Stabilität geschaffen haben und ich glaube, das ist total äh, auch ein Privileg, das sagen zu können, ich glaube nie so ganz bewusst bei mir, also Stabilität in dem in dem Designen von, obwohl das nicht, nee, wenn ich jetzt mal, nee, doch schon auch, ich, ich habe Stabilität geschaffen, doch.
0: Ja, du total. Also ja. gerade wegen, wenn mit deinen Formaten und sowas, ist das ja auch was, was dir total liegt. Ne? Du bist auch richtig gut da drin, Stabilität zu halten. Also dieses, es kommt einmal die Woche, kommt das raus. Einmal im Monat machen wir das. Das Beste des Tages, jeden Tag. Mhm. Elf Dinge drei Beine, auf denen du mhm. stehst. Also du bist jetzt eigentlich ähm, ein richtiger Musterbauer. Ähm, das ist, äh, das, also ja, aber ich mhm. finde, das ist voll das Talent, mhm. also so äh, zu merken, diese Sache funktioniert und diese Sache dann einzuzurren und da einen Namen drauf zu schreiben und zu sagen, guck mal, das ist Muster 1. Mhm. Ähm, diesen Schnitt können wir jetzt immer benutzen. oder auch Und das ist ja, für ähm, erfolgreiche ähm, Influencerinnen zum Beispiel auf Instagram oder so, ne, die kapieren ja irgendwann, wie der Algorithmus ähm, besser funktioniert. Das ist dann deren Stabilität. Also der Algorithmus ist die Stabilität. Ähm, und die, die Stabilität zu verstehen und in dieser Stabilität mitzulaufen, bedeutet erfolgreich zu sein. Ja. So funktioniert ja auch unser Wirtschaftssystem und, äh, und alles andere. Ist ja, wenn wir kapiert haben, was sozusagen... Scheinbar äh, Stabilität erzeugt, dass wenn man das sozusagen in diesem Rhythmus mitgeht, äh, dann ist man dann plötzlich total erfolgreich. Deswegen es ist ja auch so, wenn selbst ja Jeremy Fragrance irgendwie diese Weisheiten, die er da teilweise äh, rausgehauen hat, das sind ja, das steht auch im Dao de Jin, ja, mhm. das, sind irgendwie, das ist ja jetzt nicht irgendwie neu, sondern es gibt bestimmte Dinge, denen wir, wenn wir denen folgen und das jeden Tag machen, dann werden die unser Leben sehr stark beeinflussen. Das ist auf jeden Fall so. Es ist halt die Frage, ob wir das wollen, ob das sinnvoll ist. Äh, Für einen selber, ob das passt. Genau, das genau. muss man sich natürlich überlegen. Und Aber natürlich ist es so, wenn ich jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehe, mich vor den Spiegel stelle und sage, du wahnsinnig geiler Typ, wirst heute alles ras äh, reißen und du machst das sechs Monate, dann wird es was mit dir verändern. Ja. Ähm, und wenn du dazu noch Sport machst und kalt duschen machst, wirst du auch noch eine Veränderung irgendwie an deinem Körper sehen, dann wird dich das total, das wird dich transformieren. Mhm ist so ein bisschen die Frage, was für eine Transformation wünsche ich mir und was ist das Muster, was ich für mich aufschreiben muss, um diese Transformation zu erreichen? Und bin ich dann sozusagen nur noch der Transformationsprozess, ähm, was dann oft passiert? Ne? Die Leute sind gar nicht mehr sie selber, sondern sie sind das, von dem, was sie sich selber ausgedacht haben, um sie zu werden. Aber sie sind nicht sie selber, mhm. sondern sie sind das, was sie denken, was sie tun müssen, um sie selber zu werden. Ja. Ähm, Gibt es so ein Westwood-Zitat, das ist Vivian Westwood, ähm, was wahrscheinlich auch aus dem Dao kommt, das ist, uh, you need to become free of yourself, to really become yourself. Ja. Ähm, und das ist ja, ja dass man aufhört daran, irgendwie rumzustochern, wer man denn jetzt irgendwie sein will. Ich glaube, das ist ganz also, also so. Sich erkennt im Spiegel, ja. nicht sich sagt, was man sein will, sondern sich erkennt.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, das ist genau, es geht nicht darum, jemand zu werden, sondern eigentlich jemand zu sein.
0: Ja, genau. Das ist eine Zitatgehaltung für Matze, Zitat, würde ich ja, sagen, Die gehört dir. Danke. <lacht> Hand drauf. Ja. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlich <lacht> Glückwunsch.
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, wir können da nichts mehr. Das war's. Das war's jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht treffen wir uns nächsten Monat nochmal, wenn wir uns nicht vorher streiten.
1: <lacht> <lacht> ich, guck, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas noch hier... Äh ich hatte mir so viele Sachen zum Stabilitätsthema aufgeschrieben, aber äh, Edwin, vielen, vielen Herzlichen Dank dafür. Ja, vielen das war cool, danke. Das war richtig, richtig cool. Es hat uns aktiviert. Ich wollte eigentlich,
0: er ähm, hatte als Thema Wut vorgeschlagen, aber habe ich auch ähm, vorbereitet. Ähm, ich auch. Ja. ja, ja. Einfach nur für die Stabilität sozusagen beides, beides zu haben.
1: Gibt mir auch immer ein gutes Gefühl, auch eine Stabilität. Zwei Sachen. Gefühl. Weißt du,
0: einfach noch ein Drittes am besten vorbereiten, dann hättest du sozusagen. Nee, aber auch <lacht> vorbereitet
1: sein, ne, gibt mir auch eine gewisse Stabilität. Ja, du bist da immer sehr gut vorbereitet. Ja. Es gibt eine Stabilität, aber auch meinem Gegenüber. Das
0: fällt den Leuten ja auch auf, ne? Das fand ich in der Folge mit Jeremy Fragrance, fand ich ja echt, äh, wie sehr ihm das auch aufgefallen ist, dass du da Fragen stellst, die eben nicht jede Person die ganze Zeit stellt. Ähm, und das war ja auch spannend, dass ihr woanders hingehen konntet, als, äh, wo, als andere Leute dann hingegangen sind. Natürlich ja. aus einem, so, du hattest irgendwie, hast ja, du bietest ja einen stabilen Raum an, ne? Der irgendwie sich sicher anfühlt für die Leute und so. Und das äh, stellst du natürlich
1: her. Ist schon ein guter Stabilitätshersteller. Oh, danke, dir, sagen. danke dir, du, das, das freut mich. Ja, will ich auch sein. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Ja, will, ich, will ich sein. Mhm. Ja. Gut. Ist ja interessant dann mal, Was denn, wenn du das nicht wärst?
0: Wenn du nur du wärst und nicht das, was du sein willst. <lacht> Tschüss. Es war doch so schön. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Bis nächsten Monat. Vielleicht. Mal gucken. Hey, hey. Schauen wir mal. Warum immer das Gleiche machen? Ja, ja. Einfach mal auflösen die Nummer. Wow. Ciao. War die letzte Folge <lacht> mit uns. <lacht> so. <lacht> Das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören mindestens genauso viel Freude, wie wir das beim Aufnehmen hatten. Das Thema Stabilität wäre ja gar nicht so sehr zu uns gekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Adrian nochmal für die Frage. Das, das war richtig, richtig cool. Normalerweise mag ich das gar nicht so sehr, so Q&A Sachen, stellt mir mal ein paar Fragen und so weiter und so fort. Aber das hat hier richtig, richtig Sinn gemacht. Also wenn ihr irgendwas Sinnvolles habt, wo ihr denkt, da sollten wir mal drüber reden, dann schickt uns das gerne und wenn das irgendwie mit uns irgendwas macht, dann reden wir dann auch im Podcast drüber, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben bitte vergesst nicht, Philipp Tipps zu schicken, wie er kalt duschen kann. Ich glaube, der braucht unbedingt ein bisschen Nachhilfe, das, wie das so funktionieren kann. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns hier nächsten Monat wieder, und wenn alles gut geht. Herzlichen Dank nochmal an Adrian, aber auch herzlichen Dank an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Bis nächste Woche hier Mutter Matze, dann checkt ein neuer Gast ein, also nicht ein Stammgast und dann wieder hier mit Philipp in einem Monat. Bis dahin, euer Matze. Oh,